0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje vamos conversar sobre a linguagem de programação que me trouxe para a profissão, que foi o PHP. Comecei com outras, com Basic, com Logo e com C, mas o que eu fiz os primeiros projetinhos e ganhei os 100 primeiros mangos foi com PHP. Então nesse episódio a gente vai conversar sobre PHP moderno, o que, que mudou nos últimos anos, o que, que é considerado boa prática, em especial o que que é considerado uma prática. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. <risos> E para essa conversa de hoje, eu tô com o Matheus lá da IMI Digital de Frankfurt, que é onde ele trabalha como engenheiro de software. Como você tá, Matheus? Show! Prazerão estar aqui, muito bom falar com vocês. E junto com ele eu tô com a Diana Arnos, que é desenvolvedora e arquiteta no Senha Segura. Como você tá, Diana?
1: Cara, tô sussa e absolutamente animado de estar aqui com
0: vocês. Que
2: legal, Diana.
0: E também tô com o Ergalvão, Galvão, que é desenvolvedor web, PHP, há mais de 20 anos, é isso, Galvão?
2: Isso, mais de 20 anos. Eu, provavelmente um dos mais velhos aqui, Paulo.
0: Você não sabe com quem você tá falando, mas tudo bem. <risos> e ele também é diretor da PHP Conference Brasil, que tá aí nos links, a gente gostaria de fazer uma, uma chamada para você que gosta de PHP para esse evento que vai rolar, a gente vai falar mais dele. Tô também com o Vinícius Dias, que é desenvolvedor sênior full stack na Tembo Social, trabalha para fora, é
3: isso, Vinícius? Isso aí, lá pro Canadá, treinar o inglês um pouco, né? Que bom, e também é instrutor dos cursos de PHP da Lura, não só PHP, acredito, não é? É, tem os cursos de Git também, na Lura eu treino português, que também é
0: é muito bom. <risos> é, estão fazendo sucesso seus cursos. Não é à toa que eu convidei, não, viu, Vinícius? É, eu é, não valeu. arriscava. E tô também com os nossos co-hosts que eu quero saber o quanto gostam de PHP ou não. A gente teve um episódio muito atrás que a Roberta não estava. Do PHP não é para sobrinho, que tava o Elton Mineto e, e o Dodraco. Estou Tô aqui com o Maurício Balboa Linhares, diretamente da Filadélfia. Como você tá, Linhares?
4: Opa, tô bem. Eu tô. Eu sou tão velho do PHP que eu sou da época que o Zend Engine era novidade.
0: <risos> e também com a Roberta Arco Verde. Como você tá, Roberta?
5: Tranquilo, PHP pra mim é aquela coisa. Eu não conheço, mas gosto.
0: <risos> então, pra começar essa conversa, eu já vou mandar a primeira aqui. Eu tenho programado um pouquinho de PHP recentemente, né? Tenho mexido no, no sistema o front da Lura, da parte comercial, onde lista os cursos e também dos outros sites que a gente tem aqui na empresa, MusicDot, a Lura Língua, é em PHP consumindo uns, uns serviços em JSON, num back-end Java, outros em Rails, né? Então, eu mexo, às vezes, nesse front-end, pra mim, alguma coisa de detalhes, de esquema de link interno, alguns testes que eu quero fazer, e então eu meto a mão lá dentro, é um sisteminha PHP super simples que eu, eu gosto muito dele, porque o designer levanta ele na linha de comando, não tem problema nenhum com isso e põe a mão, só que eu sinto falta algumas coisas falando de linguagem, por exemplo os famosos map filter, é aquele monte de coisinha da moda de programação funcional, que hoje eu consigo passar, eu, acho que, eu imagino até que há é bastante tempo no PHP, eu posso passar uma funçãozinha como argumento, mas eu fico chateado que toda vez que eu pego Array e quero fazer o filter, na verdade não tem um método filter na Array, eu tenho que fazer Array underscore filter e passar Array vírgula a função Array map, Array vírgula a função Por que que eu não tenho Arrayzinha, setinha filter e passo a função?
3: Além das funções que a gente tem pra tratar Arrays e listas em geral, existem alguns pacotes que te dão essa sintaxe, que tem esse gostinho mais das linguagens que orientado a objetos que trazem os conceitos funcionais, então você consegue com Doctrine Collections, com Illuminate Collections, você consegue atingir essa sintaxe, mas o PHP não parte daquele princípio de que tudo é um objeto. Então, ele segue do princípio de que você pode manipular esse array utilizando funções, e por isso a gente usa as funções. Mas é possível, tanto utilizando essas funções, quanto utilizar algumas bibliotecas pra te dar essa sintaxe, que você tá mais acostumado.
0: Já valeu o podcast pra mim, esse Doctrine Collections, vou ter que colocar. Pra mim já tá valendo muito esse podcast, vocês nem acreditam.
4: <risos> Quer dizer que o você acabou é o podcast só pra fazer uma pergunta. Que bom que foi útil. Então. Não, vai ter mais perguntas aqui. Eu vou aproveitar. Hoje é. Hoje eu vou tirar dúvidas. Suporte técnico do Paulo Silveira, minha gente. Olha só. Legal. Eu tô então...
5: surpresa que ainda deixa o Paulo meter a mão no código lá. Fiquei sabendo
3: que comita na Master,
5: hein?
4: É, eles
3: não
0: deixam eu meter a mão na... no código e eu comito na Master. E às vezes sabendo de recados indiretos que eles ficaram chateados. <risos> e, e tem um curso de doctrine na Lura só, só... e do Vinícius. Ah, gente, esse jabá, nossa, nunca foi tão perfeito. Cara. <risos> gente, olha só. Bacana. Então. Então eu já queria colocar. Então, existem, né, esse, essas diversas bibliotecas para trabalhar com essas coisas do dia-a-dia -dia que tem aí nos, na, nas linguagens da moda, né? Eu imagino que, então, nesse Doctrine ou em outras bibliotecas de collections, eu não vou poder tratar como array direto, certo? Eu tenho que passar essa array pra um construtor de alguém, e aí eu uso pontinho filter, pontinho flechinha filter, flechinha outro método por aí?
3: Na verdade, você, na hora de você construir, na hora de você criar, você instancia esse objeto, mas na hora de utilizar, você consegue acessar como se fosse um um array, inclusive com aquela sintaxe de, de colchetes, porque o PHP, embora ele não tenha sobrecarga de operador, ele tem algum, algumas formas interessantes de, de te dar essas, esses açúcares sintáticos. Então, você, embora esteja trabalhando com um objeto, consegue acessar ele como se fosse um array, fazer um for em cima dele, um for it, inclusive. Tem algumas coisas bem legais que você consegue fazer, sem precisar chamar método pra tudo, necessariamente. Tá vendo, Roberta
0: Linhares, vocês estão querendo falar mal e já estão se impressionando, não estão?
3: Eu quem disse que eu quero falar mal.
5: Já falei, já falei também, não conheço ego o PHP sempre foi, para mim, um, um dos universos mais interessantes, justamente porque tinha uma péssima reputação 15, não, 12 anos atrás.
0: E se eu tenho essa biblioteca, o que acontecia antigamente com as linguagens que eram puramente scriptadas, interpretadas e tinha um parseador que cuspia HTML? Se você tinha um código que lê XML ou que trabalha com Collection, você ia lá, dava um CTRL-C dava um CTRL-V no seu código e usava a função. Hoje, se eu pego essa Doctrine ou alguma outra biblioteca muito interessante, como que eu faço para usar esse pacote, essa dependência, de uma maneira relativamente organizada, para o dia que atualiza lá, atualiza aqui, e essa parafernália toda, NPM, vai pensando algum mundo desse jeito? Como que acontece isso no PHP?
2: Na realidade, hoje a gente usa um a package manager chamado Composer, né? Então você basicamente vai procurar uma implementação de Collection que você acha melhor, que você acha de melhor qualidade, e vai realmente instalar essa implementação via Composer, provavelmente.
0: E aí o Composer é um programa que eu tenho na linha de comando, que eu faço Composer install o, o nome da biblioteca, ou eu tenho um compo eu tenho um arquivo YAML, XML, alguma coisa, onde eu declaro que preciso de determinada biblioteca e aí ele sempre atualiza quando eu subo o projeto.
2: Um pouco das duas coisas, ele é um Package Manager que você usa via console realmente, e ele se baseia basicamente em JSON, eu não me lembro se ele tem outros formatos, mas o form padrão, digamos assim, é JSON e ele vai uh, gerenciar todas essas dependências para o seu projeto incluindo essa de collection. Né? Então você pode colocar novas versões voltar para versões mais antigas etc. Tudo via esse Package Manager. Né? É,
6: e inclusive já aproveitando o gancho do Galvão eu acho altíssimamente interessante a gente falar um pouco sobre das PSRs porque justamente o Composer só é possível por causa das PSRs. As o que, PSRs... que é uma PSR, Matheus? Então, PSR... São os standards que a comunidade... É, acordou, são basicamente Os principais líderes das comunidades Do mundo inteiro, que trabalham com PHP né? Então, por exemplo, é como se cada framework Fizesse é, de uma maneira diferente Uma implementação de uma maneira diferente Então, no caso, por exemplo, se eu quisesse usar no meu projeto Essa library, né, é, é, por exemplo Das collections no meu projeto, não seria possível Ou seria muito difícil implementar Porque eu teria que adequar totalmente o meu código A justamente aquele tipo Então, se eu pudesse trocar facilmente Somente com Composer Isso ficaria muito mais tranquilo, então uma vez que eu tenho standard, fica muito mais claro, muito mais fácil, muito mais acessível fazer esse uso dos packages. É,
1: falando do, do FIG, né, que foi a galera que, o Composer, veio em cima disso, as PSRs, elas foram feitas pelo grupo PHP-FIG, né, que é a FIG de Framework Interoperability Group, e ele até meio, as PSRs, eu já vi gente de outras linguagens falando que é uma coisa meio controversa, porque esse grupo que criou esses padrões é o um grupo dos maiores frameworks PHP que são usados no mercado, e e aí tem gente que fala que Ah, então não é feito pela comunidade Porque é visto Eles são tratados só para Preservar o, os padrões Definidos pelos grandes players Do mercado do PHP e a comunidade Não foi ela que criou. Mas isso é meio balela Porque como praticamente tudo no PHP As próprias PSRs Elas são open source também. Você pode entrar no Repositório do PHP FIG no GitHub Você pode fazer uma proposta nova Você pode fazer uma proposta de modificação Que já existe e todas as propostas elas vão para votação e a comunidade tem que votar quais que vão entrar para serem PSRs oficiais. Inclusive, tem uma, uma confusão de numeração, porque a gente tem a PSR 0, 1, a 2, a 4, aí tem a 15, 17 e tem umas do meio que ainda estão sendo revistas, que foram, que caíram e etc. Mas foi graças a esses PSRs que o Composer acabou nascendo, porque ele tinha um padrão para poder trabalhar e trazer para a comunidade vamos instalar, já que essas ele traz, essas PSRs trazem meios entre aspas gigantes, interfaces né, que componentes podem se conversar. Então não importa quem está por trás, eu sei que o contrato de envio e recebimento das informações é ser sempre o mesmo. E aí o Composer ajudou a espalhar a biblioteca e framework até na casa de chapéu.
0: Então o FIG é o consórcio, o grupo das pessoas que decidem, os PSRs são as coisas que são aprovadas não aprovadas dentro do FIG, por aí? Por aí.
3: Exatamente isso.
0: Essa briga tem nas outras linguagens também, todo mundo fica com raiva fala que é panelinha, etc. Tem vantagem e desvantagem, né? Acho que isso aí eu não tenho muito como fugir.
4: Teve, teve um gerenciador de pacotes anterior ao Composer, não teve?
3: É, ainda tem, tem mais de um, inclusive, só que o mais famoso, e o que ficou bastante conhecido, era o Pickle, e esse Pickle era para instalar extensões. Ele é o gerenciador de famosos, é, perdão, é o gerenciador de dependências, que antes do Composer era bastante famoso, mas ele não instalava pacotes PHP, ele instalava extensões, que são, são meio que, que features que você pode adicionar ao core do PHP, ou seja, a própria conexão com o MySQL é feita com uma extensão do PHP. Acesso a um servidor de IMAP para ler e-mails, por exemplo, é feito com uma extensão do PHP. Então, várias features da linguagem são feitas através de extensões, e o Pickle conseguia é, te permitir instalar essa extensão, essas extensões sem que você precisasse ficar compilando código em C, essas coisas. Então, antes do Composer tinha o Pickle para instalar extensões, mas o Composer é, é unanimidade e é o primeiro do seu tipo para instalar pacotes PHP, especificamente.
4: E com, como é que está para a comunidade, no geral, principalmente o pessoal que está usando ferramentas externas? Hoje, todo mundo está tá sempre usando o, o, o Composer ou ainda tem gente que está em projeto velho, está lidando com coisa velha, está usando os outros gerenciadores ou está fazendo na mão? Como é que está a aceitação dentro da comunidade de PHP no geral mesmo quanto a isso? Eu queria muito
3: te dizer que todo mundo usa, mas a gente tem que ser realista. Todo mundo que cria projetos hoje, projetos novos, me arrisco a dizer que 100% de quem for criar um projeto novo em PHP e tiver consciência do que está fazendo vai utilizar a Composer. Mas, por exemplo, eu trabalho em um projeto Onde a base de código é mais velha do que eu Então a gente conseguiu atualizar Bastante parte do código Então tem bastante coisa que já é nova Mas tem bastante coisa que é antiga Tem bastante projeto que foi baixado é, Baixou um zip, extraiu lá E tá fazendo um require desse arquivo Pra conseguir utilizar Então não, nem todo mundo utiliza o Composer hoje Mas sim, todo mundo está passando a utilizar o Composer Na medida do possível Na medida que o projeto permite
0: Tô achando que o Vinícius tem menos de idade Do que o Galvão tem de, de, de programação <risos>
3: É verdade, eu não queria falar, não, mas
2: é. Provavelmente, provavelmente.
3: E 21, 21 anos eu tenho aqui.
2: Ou, oh, oh, meus 21 é. anos. É. E,
0: então, essa situação, eu, eu, eu queria. Acho que esses são dois pontos importantes, né? Então, isso da. Detalhes da linguagem, eu acho que vocês vão entrar em outros momentos. O que, que cada um de vocês gosta das features novas, nas né? Que vão entrar na 7.4, na 8. Isso do composer, para mim, é essencial para organizar. E como que fica. E como ficam os testes? testes de unidade, imagino que deva ter mais de um framework, quem é principal e o quão já está isso aceito na comunidade, o quão frequente é ter um mínimo de teste, mesmo que a cobertura seja pequena e o teste, a granularidade não é tão boa, mas é uma prática, opa, vamos pôr o teste aqui, vamos pôr o teste ali, como que fica isso? Ainda mais que no PHP, se você mistura muito PHP com HTML, entendo que a gente não deveria misturar, é, meio WordPress, fica mais difícil de você testar, né?
2: Na realidade, tem alguns ponto sobre a sua questão aí, que são interessantes. é Bom, sobre testes, o framework de testes basicamente usado pelo mercado hoje é o PHP Unit, né? Então, é basicamente o framework realmente utilizado hoje. Ele é usado há bastante tempo e hoje testes é, são coisas normais no nosso mercado, né? Então, o nosso mercado ele demorou um pouco de tempo para atingir um certo nível de maturidade, digamos assim, mas hoje é um mercado bem maduro e testes e code coverage e esse tipo de coisas são termos comuns. Né?
0: A da dificuldade, né porque se você vai criar um teste de unidade, eu não posso criar um teste de uma página web para pegar inteiro e ver qual é o seu resultado. Tem um spam, um ref, um L um LI. E, então, como fica essa granularidade? Porque da época dos WordPress, pelo menos os mais antigos, você pega e abre um ponto PHP que tem o HTML, o PHP, o SQL e o JavaScript dentro de cinco linhas tudo junto. Como que essas boas práticas de separar isso evoluíram no PHP de tal forma que, ah, essa parte, dessa parte do código PHP tá muito isolado, é uma classe que dá para ser testável, já que os métodos têm basicamente uma responsabilidade, ou poucas, vai, responsabilidades. É, como que isso evoluiu? Como que hoje a gente programa PHP na estrutura de código para até refletir a facilidade do teste, ou até para facilitar o teste? de dicotomia.
2: A nossa linguagem, ela nasceu com algumas características, né? Em primeiro lugar ela foi sempre focada muito em desenvolvimento web embora ela não seja só para isso, né? Então, durante muito tempo, realmente, você tinha arquivos que eram tudo isso, era JavaScript, SQL e HTML, PHP e CSS e tudo junto. Hoje é muito mais comum e muito mais convenção, digamos assim, não vou dizer padrão, mas é muito mais comum você ver não só projetos que utilizam realmente classes, interfaces e orientação a objetos em geral, mas como usam frameworks com desenvolvimento em camadas. Né? Então você tem uma separação é muito mais clara hoje em dia. Né?
3: É, eu queria adicionar algumas curiosidades uma delas é que uma pesquisa da JetBrains, que foi feita como meio que término de ano de 2018, indicava que 51% dos desenvolvedores entrevistados utilizam PHP Unit, e aí tem um percentual pequeno de outras ferramentas e 45% não utiliza teste nenhum, não escreve testes em PHP a base de código que eu comentei que eu trabalho que é da minha idade, talvez um pouco mais velha, embora seja uma base bem antiga a gente tem testes de unidade e como você comentou sobre, às vezes a gente só ter telas escritas em PHP, aquele mesmo arquivo tendo SQL, HTML, PHP junto, nada impede da gente criar testes, testes de interface para isso. A gente também tem ferramentas, inclusive com o PHP Unit, a gente consegue criar testes desse tipo, mas nós temos ferramentas específicas para criar testes de interface. O BeHat, que é uma ferramenta de BDD, que é desenvolvimento guiado a comportamento, ele te entrega uma forma de escrever testes desse tipo, bem tranquila. E uma outra curiosidade também, vocês comentaram sobre muitas coisas no mesmo arquivo, o Rasmus, que foi o criador original do PHP, ele diz que ele se deu como vencido quando começaram a criar template engines para o PHP, porque inicialmente a ideia dele, do PHP, era ser uma template engine, não era ser uma linguagem de programação. Então quando ele viu isso acontecendo, ele falou, como é que eu vou pegar essa template engine mais ou menos e transformar numa linguagem de programação boa de verdade? E aí que começou a evolução do PHP, a adoção da orientação a objetos no PHP. Eu
5: queria perguntar um pouco sobre migração, porque quando a gente fala de PHP, que é uma tecnologia né, com bastante idade, ou talvez o Vinícius seja de fato muito novo, a gente sabe que <risos> grande parte dos projetos que tem aí de PHP hoje são projetos também legados, né? Claro que tem coisa nova sendo feita, tem o tempo todo, mas eu imagino que tem muita gente que trabalha com PHP, muita gente que tá ouvindo e que também trabalha em projetos que já tem 5, 8, 10 ou mais anos de idade, né? E, por exemplo, eu trabalho com tecnologia da Microsoft. Eu sei que migrar a para pra AspNet, na época era um parto do AspNet, pro MVC era outro parto. Agora eu trabalho num sistema que tem 11 anos de idade e a gente tá migrando pro Netcore e é um pouco mais simples. Como é hoje para quem trabalha nesses sistemas legados de PHP conseguir colocar esses sistemas no que a gente está chamando aqui de PHP moderno?
1: O PHP, ele até o PHP 5.6 pelo menos, ele tentou fazer o máximo possível para evitar breaking changes. Inclusive, isso foi até coisa de, de problemas dentro da própria comunidade, da galera discutir, porque eles mantinham funções antigas, colocando novas que tinham os mesmos objetivos para evitar que o código legado fosse quebrado. Até que chegou no momento porque então, falou, gente, chega, não dá mais. Então, a gente começa a ter grandes breaking changes a partir do PHP 7. Só que, preocupado com, sabendo que tem essa quantidade gigante de código ligado, que queira, 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 o que é queira, quer não? PHP nasceu numa época para trabalhar em trabalhar com, como o que vocês falaram, tem de website, então tinha muito código gambiarrado, sobrinhos e blá blá Então, a própria comunidade se movimentou para lançar algumas ferramentas para facilitar essa migração. Então, eu tive uma estratégia experiência profissional relativamente grande, assim, de fazer migração, que a gente teve que fazer uma migração o SET. E falando aí, eu posso usar só dá o meu ponto de vista, né, que a gente não teve tanto trabalho, porque assim, a gente usava um IDE e aí a gente botou a IDE pra verificar por sintaxe do PHP 7. E aí a gente viu em cada ponto que ela gritava onde a sintaxe não ia bater e no projeto em que eu estava, a gente não teve muito problema, além de ter que ver uma função antiga e ver qual era a função nova que cabia melhor ali no processo. Não deu tanto trabalho assim, mas porque a gente teve, sei lá, uma semana pra ficar só pensando nisso. A gente não chegou a reescrever grandes pedaços de código, porque a gente não teve tanto tipo de problema assim. Isso só usando a IDE. Eu, eu não vou conseguir lembrar o nome agora, talvez o, o Vinícius, o Deus, o Calvão. Lembrem que na época eles chegaram a lançar uma extensãozinha que você botava e ela rodava o seu código uma ferramenta de análise estática e ela, essa ferramenta, ela mostrava para você todos os pontos onde o seu código ia quebrar. Então, quando foram anunciadas essas grandes mudanças, a própria comunidade se movimentou para entregar a ferramenta para facilitar. Não sei se alguém que está presente aqui teve problemas maiores do que eu, mas para mim não foi tão traumático. Principalmente porque a gente teve um tempinho ali de fazer a migração só no código, testando em desenvolvimento também.
3: É, complementando o que ela falou, o nome de uma dessas ferramentas é PHP7MAR, que é Migration Assistant Report, que é uma ferramenta, é uma delas, né? Existem algumas que editam seu código, essa faz uma varredura no diretório que você é, explicitar, no diretório que você disser para essa ferramenta e te diz tudo o que quebraria. Então, é uma das ferramentas, existem várias outras possíveis. Aproveitando o gancho de migração, a gente falando aqui de linguagem, como você, Roberta, falou do PHP, que não conhece, mas gosta, eu também não conheço o C Sharp, .NET, mas acho ué, interessante. Me corrija se eu estiver errado, o AspNet, como você falou, e o .NET MVC, são frameworks de desenvolvimento do C para Web, certo? Isso. Em PHP, se for se tratar de atualização de frameworks, aí é um trabalho bem mais tranquilo, porque a migração de uma base de código da versão da linguagem para outra é bem complexa, como a, como a Diana falou. Existem alguns problemas que existem ferramentas para resolver, mas a migração de ferramentas em si, costuma ser bem tranquila. Por exemplo, vamos colocar o framework mais utilizado do mercado hoje, não sei se eu estou atropelando os assuntos aqui, mas é o Laravel e ele tem uma estrutura de, de lançamento de releases bem definida, então você consegue se preparar para migrações, Ele já, por exemplo, a próxima versão que vai sair já tem algum conteúdo sendo informado para você já começar a se preparar. Symfony que é um outro framework que tem um, um roadmap muito bem definido, para que você consiga se preparar para as atualizações, então a atualização de ferramentas é bem mais suave do que a atualização da linguagem em si. Só queria adicionar essa observação.
5: Então, as novas versões da ferramenta funcionam com as velhas versões da linguagem?
3: Não necessariamente. Existem algumas ferramentas que, por exemplo, hoje optaram por não mais dar suporte ao PHP 5, né, as versões do PHP 5. Mas existem outras ferramentas que funcionam com o PHP 5.3, por exemplo, que é uma versão bem antiga. Então, se você for fazer a atualização de uma ferramenta, depende bastante de qual ferramenta você está trabalhando é, e a, a migração mais dolorosa com certeza é a migração da linguagem Si.
4: E como é que é a situação do ponto de vista da comunidade em si? O pessoal está abraçando essas novas funcionalidades? Estão usando essas coisas nos projetos hoje? Ou o pessoal está deixando isso para o futuro? Ou está achando que está mudando muita coisa?
1: Cara, a comunidade ela está tentando correr atrás, porque de uns tempos para cá, é, a comunidade mais diretamente envolvida no desenvolvimento da própria linguagem, ela está pegando mais no pé em questão de ciclo de vida e atualização de segurança e tudo mais, até para tentar quebrar esse preconceito, que a gente sofre até hoje, porque você fala, ah, você programa em PHP, mas você também trabalha com alguma linguagem de gente grande, ou isso até hoje. Então, por exemplo, o PHP, ele tá com life cycle, então, o ciclo de vida da linguagem tá muito bem definido. No próprio site do PHP, o php.net, você entra e tem lá. É, o Vinícius comentou que tem ferramentas que ah, hoje, por exemplo, dão suporte até o PHP 5.3, porque eles tentam né, evitar essas quebras bruscas, mas o PHP 7, por exemplo, que saiu faz pouco tempo, ele mesmo já morreu no ciclo de vida. Ele não tem nem mais atualização de, de suporte. O PHP 7.1, se eu não me engano, tem só as atualizações de segurança. Também não tem mais nenhuma nova feature, nem nenhum improvement. É só segurança, achando que a gente corrige. E esse ciclo de vida, ele tá aberto para todo mundo acompanhar e para ficar na, cora, na cara de, olha, você que trabalha com PHP, a versão que você está usando vai acabar em breve. Se atualize. Então, não só o pessoal tá pegando no pé, os próprios os eventos que acontecem no mundo todo de PHP eles estão fazendo um esforço para trazer mais palestras e workshops falando da importância da atualização do PHP é a linguagem em si está começando a ser bem escrita em relação aos ciclos de vida então a gente tá bem naquele meio de mudança de cultura de comunidade né? a galera que está mais imersa na comunidade está sempre querendo ser mais novo e tal e mas a gente sabe que tem o pessoal que sofre com o legado porque o legado existe o legado é o mal da humanidade mas tá todo mundo fazendo um esforço para chegar nesse nesse legado nas pessoas que são responsáveis e falar, olha, vamos pelo menos fazer uma migração aos poucos. Eu mesmo estou participando de um projeto onde a gente está reescrevendo a aplicação inteira justamente para ser compatível com as últimas versões do PHP. Então é, é bem aquele meio cinza que a gente está de mudança de, de paradigma na
2: cabeça das pessoas. Recentemente, digamos assim, embora um dos pontos que eu vou colocar aqui é bem velho, existem duas versões que causaram mudanças profundas na, na linguagem, basicamente, que foi a versão 5.13 a versão 7.0, né? Então não é por uma coincidência que tem muitos projetos que colocam como, como versão a mínima o 5.3 e muitos que colocam a 7.0 é, o, o que o PHP 7 realmente trouxe, que não era uma grande preocupação da linguagem antes disso, foi uma melhoria enorme de performance, né? Então o PHP 7.0 ele é considerado no mínimo duas vezes mais rápido em geral do que o PHP 5, né? Então isso foi muito positivo para nós porque isso ajudou a gerar um interesse muito grande do próprio mercado em migrar do PHP 5 para o 7, né? porque como de novo, embora a linguagem não seja só para isso, o foco principal dela seja a web, quando a gente fala de web, performance é uma preocupação muito grande.
4: O, a gente está passando por uma mudança bem grande agora na, na forma como as pessoas implantam aplicações, né? a gente saiu lá do início que a gente usava servidores compartilhados, a gente passou para servidores da nuvem e agora todo mundo é container, função como serviço, todas essas coisas, a gente tem linguagens e comunidades que demoraram um pouco pra pegar isso aí, como o pessoal do Java que tá correndo atrás pra ver se pega o trem dos containers e do Kubernetes, mas como é que tá a comunidade do PHP nisso? O pessoal tá indo por esse lado, tá ficando onde tava, a comunidade PHP tá abraçando essa nova forma de desenvolver aplicações ou, ou tá seguindo do jeito que tava antes?
3: Pra você ter uma ideia, na minha máquina, eu não tenho PHP instalado, eu só tenho containers do Docker rodando. Eu já trabalhei num projeto PHP 5.2, que é justamente a versão anterior àquela mudança tão grande que o Air falou, e a gente subiu um container com 5.2 rodando. Hoje em dia, na AWS Lambda, você já consegue rodar PHP num ambiente serverless. Então, o PHP tá, tá acompanhando também essa onda, essa era de containers, essa era de, de serverless, de toda essa hype, vamos dizer assim, tá acompanhando de forma até que natural. Na minha opinião, não sei o que, que o, o restante do pessoal tem visto, tem acompanhado, mas ao meu ver, pelo meu ponto de vista, o PHP tem acompanhado de forma bastante natural e bastante responsiva. Tá acompanhando bem de forma tranquila, vamos dizer assim.
2: O nosso mercado, que eu digo, a parte de a realmente desenvolver aplicações web é um mercado muito novo, né? É um mercado muito jovem, ou seja, é um mercado que tem aí 25 anos a nível de Brasil e um pouco mais a nível fora daqui, né? ou seja, é, uns 27, talvez 30 anos. Então, o um mercado em geral levou muito tempo para realmente começar a tomar jeito, digamos assim. Né? Tá? Então, uh, realmente criar padrões, convenções, boas práticas, para depois em cima de tudo isso, começar a criar soluções novas, mais modernas, melhores e etc, né? Então, de uma certa maneira, eu creio que a própria evolução da linguagem, ela está muito ligada à própria evolução da web e vice-versa. Acho que as duas coisas, você não tem muito como separar as duas coisas, até porque PHP hoje é uma das principais, provavelmente uma das duas principais linguagens para desenvolvimento web no mercado, né? Música <risos>
0: como que a é gente está dos frameworks tanto web quanto de dados para mapeamento objeto relacional ou para trabalhar com no o que que tem acontecido então Laravel é, é continua sendo mais forte é, Ouviram um monstro que para você fazer um olá tem que ter 36 componentes eu lembro que até tem uma versão light de algum desses frameworks aí que ganhou também popularidade como que a gente está nessa disputa de mercado o que que é bastante usado o que que perdeu força
3: no mercado nacional Laravel ainda é um dos mais utilizados ou o mais utilizado. Cheguei a dar uma lida numa pesquisa recentemente, mas não me lembro os números. No mercado europeu, principalmente se eu não me engano, o governo da Espanha lançou um tweet há alguns meses comentando sobre o Symfony. Então Laravel e Symfony são os dois frameworks que, que meio que dominam o mercado. Já que o Maurício Linhares não quer falar que não gosta de PHP, não quer causar treta vou, vou tomar o lugar dele e causar uma treta aqui. Boa, boa. eu pessoalmente não gosto de Laravel, não apoio o desenvolvimento não apoio quem quer começar desenvolver com o Laravel, entendo o propósito dele mas sou contra o propósito que ele tem e sobre as versões mais light que você falou o Laravel tem o Lumen, que é a versão micro, a versão light do Laravel o Symfony, ele na versão 4 se tornou um micro framework, então ele já vem bem mais enxuto, para que você não precise para criar uma API, você não precisa de uma template engine, você não precisa de um gerenciador de log, para criar uma aplicaçãozinha de console que vai rodar num computador só, então o Symfony hoje já é por padrão com essa abordagem micro, o Laravel tem a sua versão e fica aí a treta de que eu não gosto de Laravel e espero que a galera aí não me xingue. Mas se xingar também, alguém tem que criar treta, né? Você é jovem.
0: Você pode ter esse ódio por frameworks. Depois isso, a gente vai começando... A... a gente começa a gostar de framework ruim, É assim.
5: Mas ele falou não gosta de Laravel Isso significa que você gosta do Symfony Ou tem outros aí no, no meio?
0: Eu tenho certeza que ele gosta de um obscuro que ninguém
3: usa. Eu tenho certeza. Vamos ver. Vamos <risos> ouvir. Vamos ouvir. Não. Eu não ia
5: comentar. Mas ele só...
3: criou um framework. Só pode. É isso. É isso. Quem deram. Mas se eu for tirar para gosto pessoal, eu gosto bastante do Symfony, porque a proposta do Symfony é te dar agilidade sem perder as melhores práticas de programação orientada a objetos, sem perder a qualidade, vamos chamar assim, não que um, um projeto entregue em Laravel seja necessariamente de má qualidade, mas o Symfony faz uma balança maior. Agora, um, um framework, vamos dizer, mais obscuro assim, que chama bastante minha atenção, é o Falcon. O Falcon é um framework PHP que é instalado como uma extensão PHP. Ele é um framework, não é escrito em PHP, ele é escrito numa linguagem Linguagem bem mais parecida com C, é Zfir, se não me engano, o nome da linguagem, e ele é escrito dessa forma. Você instala ele como se fosse um binário na sua máquina, então ele roda com uma performance absurda, porque é como se fosse um código C rodando a sua aplicação web. Então você escreve em PHP, o código que você está escrevendo em PHP, mas o framework é escrito numa linguagem de baixo nível, instalado como uma extensão do PHP. Então com isso você ganha muito em performance, você tem esse ganho absurdo. É um framework, vamos dizer, mais obscuro que eu tenho contato.
4: É, quando vai debugar você pula da ponte, né?
3: Pois é. <risos> eu eu não sei quais são as ferramentas para você resolver o problema de debug. GDB, pronto.
6: <risos> Pô, perfeito.
4: perfeito. Pronto, tá resolvido o problema. Mas qual é a diferença, né? A gente tem, na comunidade Java, a gente brincava muito que tinha uns 50 frameworks, mas era basicamente 50 versões dos struts, né? Era basicamente o mesmo framework, um nome diferente, uma, uma classe ou outra diferente, era tudo uma coisa só. Na comunidade PHP, a diferença entre o Laravel o Symfony é grande de verdade ou é só uma questão de gosto?
1: Ih, rapaz, se eu for falar, eu vou trazer... Vamos
4: tretar mesmo, vamos tretar. <risos>
1: porque, é porque eu também não sou fã do Laravel. Agora, a, a grande diferença entre Laravel e o Symphony, aqui é eu vou entrar minha polêmica, é que o Symphony é construído com componentes Symphony. Se você abrir os componentes que compõem o Laravel é tudo Symfony e Zend. Não são componentes Laravel. O Laravel é um grande capadão de pedaços de Symfony e Zend. E Zend também, eu é acho que é o terceiro grande maior framework PHP que ainda tá nativo aí. E do Falcon, eu só precisava muito fazer um comentário eu... que o Falcon eu costumo falar que ele é o ópera dos frameworks PHP. Ele é o melhor framework
3: que ninguém usa. Muito bom, muito bom. Melhor analogia
2: que eu poderia ouvir hoje. Só, só falando um pouquinho melhor sobre isso e dando uma, uma resposta um pouco mais diplomática, digamos assim, na realidade eu creio, pelo menos, que os três principais frameworks de mercado hoje sejam o Laravel, o Symfony e o Zend. O Zend, que na realidade está mudando de nome, mas enfim, isso é um outro assunto. Mas o que, o que basicamente acontece é que são dois conceitos diferentes, né? Respondendo a a pergunta até se é só uma questão de gosto ou não. Então, o, o que o faz ele é basicamente se destinasse a ser um framework para desenvolvimento rápido, que a gente chama, o mercado usava o termo ah, RED para isso, ah, Rapid Agile Development ou Rapid Application Development ou algo de gênero. O que o Symfony e o Zend fazem basicamente é seguir por um caminho oposto. Eles vão, O conceito deles não é simplesmente tornar a sua vida mais fácil. O conceito deles é implementar as coisas em uma estrutura de orientação a objetos, mais mais clássica, digamos assim, não é um termo lá muito bom, mas pode ser. E eu sempre escuto, eu já ouvi várias pessoas me dizendo isso, que programadores Java que batem o olho em um código produzido com Zend ou com Symfony, por exemplo, muitas vezes dizem que a linguagem está cada vez mais parecida com Java. Então eu acho que dá para dar uma ideia para quem não, não usa a linguagem é, do que, que eu quero dizer com tudo isso. Ou talvez não, ou talvez eu tenha deixado todo mundo mais confuso ainda.
6: Não, na realidade, não, não. na realidade eu acho que faz total sentido, porque é como você falou, é uma questão de propósito é um lance de propósito, o Laravel parece que ele foi criado de fato para ser um grande encorajador de, pô, vamos entregar, vamos produzir né, quando você tem esses princípios alguma coisa você tem que deixar de lado e muitas vezes a alta qualidade que às vezes o Symfony e o Zend vai te proporcionar, ele não trata com tanto cuidado né, mas ele consegue entregar muito rápido, eu curto também mais a linha do Symfony e tal, e do Zend e justamente eles têm esses princípios de que outros desenvolvedores de outras linguagens, eles batem o olho e eles olham hum, cara, isso aqui tá bem escrito, hein? Isso aqui faz total sentido do mundo que eu tô vivendo. Como eu implemento, sei lá, Java ou qualquer outro tipo de coisa, não tá muito longe, é, tá tudo muito próximo. Então, acho que as melhores práticas, né, é algo assim vital. Faz parte, tá no sangue desses frameworks, então. Eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que você falou muito bem, Galvão. Eu não sei o... se eu me
4: sinto novo ou velho aqui, né? Porque eu acho que é a primeira vez que eu vejo gente dizendo que uma coisa parece com Java e é bom. <risos>
3: <risos> o Nico Stepá, quando ele estava olhando os cursos de Symfony que eu gravei, né, ele estava revisando, ele comentou, poxa, parece que, que o PHP realmente evoluiu bastante, as coisas mudaram bastante, então aí vem esse comentário do Maurício, e muita gente pega meio no pé do, da evolução do PHP, porque fazem essa comparação, você está comparando com o Java e falando que isso é bom, mas é no sentido de ter os conceitos da orientação objeto, as boas práticas, a, 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 aplicadas de forma correta. Então, só mais um exemplo para falar mal do Laravel de novo, muita coisa no Laravel é método estático uma classe com 500 métodos estáticos que fazem tudo. Isso no Symfony você não vai fazer com um, um desenvolvimento bem feito no PHP, vamos dizer assim, para aumentar a treta eu vou chamar de bem feito, você não vai criar uma classe com vários métodos estáticos lá que ninguém vai conseguir testar depois e entregar dessa forma e tá show de bola. Vou chamar isso de facade. Então acho que é por isso que fazem essa comparação com Java no sentido de utilizar da forma como foi pensada a orientação a objetos, pelo menos de forma mais próxima de como foi pensada para organizar o código.
4: Já senti que o Laravel é o Ruby on Rails do PHP e eu já tô Exato. do lado dele agora. Exatamente. Já gostei, vou programar em Laravel da próxima <risos> vez que eu for mexer com PHP. Já, ah, já me eu sinto não. em casa. Quem
5: é que eu, todos os experts aqui disseram que Laravel não era legal. Eu, se eu for aprender PHP.
3: Calma lá. Acho que a Diana é Laravel, é isso, Diana? O quê? Não, hum, não, ela não, foi a primeira que tem. disse que não gostava né? Você se sentiu ofendida, olha ah, só essa
1: cara. Olha, olha a treta Que vocês vão botar, nossa, no meu Twitter Vai virar um inferno depois disso aqui
5: mas... Eu acho que o subtítulo ah. Tinha que ser Laravel, fique longe Eu ia ter uma palavra mas... <risos> Nesse episódio
1: ah, Vamos ser justos, a comunidade de Laravel, ela é uma das maiores Dentro do, do grande mundo do PHP Justamente porque você consegue ter um desenvolvimento rápido Então dependendo do que você vai fazer pô, Você vai entregar um, um crude Você vai trabalhar em agência, inclusive se eu não me engano com até uma agência que fez ou que promoveu a construção do Lara que assim tipo a papo um, você ter uma classe cheia de método estático isso agiliza demais o seu desenvolvimento porque você sabe onde tudo está você não tem que escolher bem as palavras assim, você não tem que gastar muito tempo pensando em detalhes na arquitetura e na melhor orientação do objeto você tem que entregar tá lá Tá funcionando. Laravel, pra fazer POC, é uma coisa incrível, porque você faz rápido. Mas é só pra isso. Porque senão eu não vou conseguir construir... E tem gente que vai construir com Laravel. Eu acho que dá pra você fazer tudo com qualquer framework, qualquer linguagem. Você só tem que ver se talvez não fosse mais fácil, melhor você fazer com outra. Então, se couber no contexto, usem Laravel, pessoas, tá? Eu não sou contra se couber no contexto.
4: Tô sentindo aquela vibe Ruby on Rails não escala nessa conversa. <risos> Se for agora, fazer... agora, agora, agora eu estou me sentindo jovem perto de vocês <risos> Mas falando dessas coisas que vocês levantaram, né, dessa coisa de orientação a objetos, o PHP ele teve algumas encarnações diferentes, como fazer programação orientada a objetos, e a gente tá na, na última encarnação, acho que essa é a terceira, né, do a que a gente tá usando agora. Como é que tá no geral, no uso da comunidade nas ferramentas, nos frameworks, o pessoal abraçou de vez que a programação orientada a objetos é a forma e a linguagem está indo nesse caminho? Isso. E também vocês colocaram aqui na lista de tópicos, traits ou coisas que pareçam mixing
0: interfaces, etc exception, fortemente tipado, onde que, qual que é a direção que está e qual que é a adoção, que eu acho que é o mais importante que o Linhares perguntou.
2: Uh, se vocês me derem umas quatro horas, pra, eu, eu falo <risos> sobre tudo isso. E, não, mas assim, em primeiro lugar, é super importante a gente lembrar que a linguagem, e eu acho isso bem interessante, eu acho que parte da popularidade dela, uh, se deve a isso inclusive, é que ela é multiparadigma. Você pode usar orientação a objetos ou não, é uma decisão sua. Sobre formas de trabalhar com OO, na verdade o PHP tem duas realmente encarnações digamos assim, de orientação a objetos, tem a encarnação até o PHP 4 que honestamente não era boa. Então, o que eu sempre digo é que quem ainda critica a linguagem hoje em dia, quem ainda desce o sarrafo hoje em dia, está basicamente criticando a PHP 3 ou a PHP 4, quem não conhece a linguagem como ela é hoje. Então, a partir do PHP 5.0, se reinventou toda a orientação a objetos, se fez algo decente, digamos assim, e essa é a base do que a linguagem usa até hoje. Eu já tive alunos, por exemplo, de outras linguagens, eu não vou mencionar nomes para não ficar tretando aqui, mas eu já tive alunos de outras linguagens que, por exemplo, não sabiam que PHP possui exception. E PHP possui exception desde a versão 5.0, se não me engano, ou seja, há uns 15 anos, mais ou menos. 10, 15 anos. Então, hoje é muito comum se usar o Eu sempre digo para os meus alunos e alunas que, embora você continue tendo essa liberdade, é um fato de que o mercado de PHP hoje foca muito em utilizar o E sobre tipagem forte, ou pelo menos mais forte do que a linguagem tinha, isso veio na versão 7, né? Na versão 7.0. De novo, que é muito bacana, isso é totalmente opcional, é uma decisão, pelo menos teoricamente, né, se a gente não for considerar a uh, hierarquia de empresa, uh, GP, e diretor e etc. É uma decisão do desenvolvedor e da desenvolvedora, e a linguagem tem crescido muito em cima disso, em cima dessa parte de tipagem e de OO, incluindo novidades aí, uh, vindo na versão 7.4, né? Aproveitando para fazer um cego aí aqui.
0: E o que que vem aí no 7.4 e no 8? Porque no começo aqui no, nos bastidores, vocês falaram PHP 8, eu fiquei mais animado ainda. E aí, o que, que vem por aí?
3: Olha, a 7.4 já tem uma listinha bem interessante de coisas implementadas, por exemplo, as propriedades das classes vão poder ser tipadas, a gente vai ter arrow function, é, foreign function interface, que tipo, você vai conseguir chamar uma, uma função do C, por exemplo, direto do PHP. Então, tem bastante coisa legal, mas na minha opinião, o mais interessante, a funcionalidade de preloading. Esse preloading, pra quem já conhece OPCache, quase parecido, mas vou tentar dar uma explicação bem rápida. Imagina que você tem um framework e esse framework, a cada requisição, ele vai ser carregado para memória, aquele código pseudocompilado compilado do PHP vai ser executado para que o, o framework te dê todas as funcionalidades dele. Com o preloading do PHP 7.4, uma vez executado esse código, ou seja, a partir da primeira execução, o código do framework já vai poder ficar na memória, por exemplo. Você não vai precisar a cada requisição carregar código que pode ficar em memória, código que você pode fazer um cache em memória. Então o PHP vai ficar ainda mais performático, mais do que ele já ficou com a, a reescrita completa do que era chamado de Zender Engine Ant. Além de todas as melhorias de performance que ele já teve, com o preloading no PHP 7.4 a gente vai ter um ganho absurdo de performance, além de várias outras novidades na, na sintaxe que a gente vai ganhar.
2: O PHP 7.4 está na versão beta 2 já, saiu hoje ou hoje ou ontem, acho que foi hoje. Ele está previsto para ser lançado em novembro desse ano, ou seja, não falta muito. E o PHP 8 ele está, a princípio, é previsto para novembro do ano que vem. E realmente, embora existam muitas coisas interessantes acontecendo, em especial na 7.4, ainda é muito cedo para a gente falar de PHP 8 com mais, realmente, informações, assim, mas o que tem chamado muito, realmente, a atenção é o FFI, como o Vinícius estava falando, e o preloading, realmente, que vai uh, melhorar muito a, a performance. E o PHP 8, é de novo, de uma maneira curiosa, a feature mais comentada até agora uh, diz respeito à performance também, que vai ser alguma implementação. De GIT, né? De just-in-time compilation, né?
4: Vocês falaram aí dessa parte de definição de tipos, né? Isso é uma coisa que vocês estão vendo o pessoal fazer no dia-a-dia? Dia? As pessoas estão definindo tipos, estão fazendo chamadas, de, de, colocando tudo lá nas funções e nos objetos? Ou isso é uma coisa que ainda está meio restrita? Vocês veem isso nos frameworks, nas ferramentas do dia-a-dia? Dia, ou é só aquela funcionalidade que entrou e o pessoal está ignorando, aí
2: Eu tenho visto isso sendo muito usado em framework, em componente e esse tipo de coisa. Foi algo muito polêmico de passar, foi uma votação muito crítica essa personalidade passou na 7.0 por tipo quatro votos ou seja, se não fossem essa vantagem de quatro votos, isso não teria realmente acontecido. Eu, eu tenho visto é, muita gente usando um componente, um framework nesse tipo de coisa. Em
3: contrapartida sempre tem aqueles desenvolvedores que estão mais habituados com, até com o PHP como era, ou com outras linguagens dinamicamente tipadas, que eu já ouvi desenvolvedor falar, ah não, colocar tipo é perda de tempo, colocar tipo é só para perder tempo, para falar que tá usando a versão nova. Então, existem os dois lados da moeda, mas normalmente, o lado maior da moeda é, vamos dizer assim, o lado que realmente mais pesa, que são os desenvolvedores mais experientes, os que vamos falar dessa forma, sabem o que estão fazendo e os desenvolvedores de ferramentas maiores estão adotando essa feature sim. Então, isso está sendo bem vista pela maior parte da comunidade, mas não por toda a comunidade.
1: Sim, principalmente os tipos de retorno. Você poder identificar qual vai ser o tipo que alguma é função vai retornar e agora você pode até falar se ela é void ou não. Você ainda tem a opção de não dar retorno em nenhumas funções, mas você pode tipar o retorno também. Eu, particularmente, no meu passado obscuro, muitos e muitos anos atrás, porque não interessa quantos anos eu tenho hoje, mas eu comecei a programar Eu comecei a programar com C Sharp. Quando eu migrei, quando eu migrei do C Sharp para o PHP, o que eu mais senti a falta era o setor de função, para trabalhar com as exceptions, os trycatches, etc. E desde que foi anunciado assim não só eu, mas eu também vi muita gente empolgada do tipo, nossa, tipos no retorno. Todos os códigos que eu faço hoje eu levo isso em consideração. Todos os projetos novos que eu vejo aparecer, que você vai no GitHub, iniciativas da comunidade e tudo mais, todo mundo gosta de botar um strict type um script, tipo, para todo mundo, todo mundo que tem direito. Com ressalvas em alguns momentos onde você acha que realmente, talvez, a flexibilidade ela acabe um pouco melhor, mas em termos de design de código, você pode pensar na arquitetura, já considerando alguns tipos de estrutura de dados que vão passar por eles, isso pode melhorar muito o design do código. Então, uma boa parte da galera recebeu isso de braços abertos. Né? Mas a galera mais antiga não gostou muito, que nem o Galvão falou, que deu treta nas votações. O próprio pessoal da... Contribuidores mais antigos votaram contra, porque eles alegavam que a é compra, as ideias que, inicialmente, eles tinham pra linguagem, que ela tinha que ser mais versátil e tudo
2: mais. O que eu costumo dizer é o seguinte, tipagem não garante qualidade, né? Assim como a linguagem não garante qualidade, assim como o framework não não garante qualidade, até como a gente estava conversando aqui, paradigma também não, então só porque um projeto é orientado não quer dizer, na minha nunca humilde opinião, que seja melhor do que um projeto que não seja, mas de novo, o que eu acho muito bacana é que a decisão está na mão do desenvolvedor ou da desenvolvedora, né? então quando essa votação passou, eu segui muito próximo, a essa votação porque eu queria muito que passasse, eu, eu, eu segui muito o que estava acontecendo nesse meio tempo uma das opções que tinha na época, era isso ser implementado via php.in, ou seja, você definiu uma configuração para usar essa tipagem mais forte, digamos assim, ou não. E isso foi quase que unanimemente rejeitado. Então, de novo, o que eu acho muito legal em tudo isso é que a decisão, pelo menos teoricamente, tá na mão de quem trabalha na linha de frente, né de quem escreve o código fonte para valer mesmo.
0: Quando a gente fala em php, não tem como não falar em grandes sistemas ou plataformas de aplicação, né? Que eu nem sei mais como, por exemplo, o WordPress se coloca, Magento, o próprio WooCommerce dentro do WordPress, o próprio Wikimedia, ou sei lá, mas eu quantas plataformas gigantescas foram criadas em cima de PHP que acabaram se tornando um outro negócio. Então, como que fica esses grandes projetos? Como que eles estão em relação a essas novidades do PHP, a organização do PHP? Quem vai ter que trabalhar com um plugin do WordPress sai chorando ou não sai? Pra quem gosta Gosta das novidades. Quem trabalha com Magento? Ah, não, dá para usar todas as últimas versões como plugin e customizar? Ah, não dá, você tem que fazer uma macarronada porque é assim que tá Como que esses caras que dominam o mercado em relação a muitas instalações estão hoje em dia, em relação a isso que a gente colocou aqui como PHP moderno?
6: Uau, excelente pergunta. Vamos lá, deixa eu tentar então <risos> emplacar essa. No caso específico do Magento, o que acontece é que, como é uma plataforma gigantesca, tem uma parcela muito grande, no mercado, você não pode simplesmente como é, nós estamos falando agora do mundo comércio eletrônico, se você pegar é, uma plataforma que o seu vendor, né, ele gastou, sei lá, 500 mil, 600 mil, 1 milhão e fazer um upgrade do dia para noite. Ao longo dos anos, no caso do Magento especificamente, existia a, a, o release do Magento 1, Magento né, Magento 1, e agora nós temos o Magento 2 que, ele sim, você tem boa parte do que a gente tá falando aqui. Namespace, PHP 7, aliás, você já nem tem o PHP 5 no Magento 2. Né? O PHP 7, que é muito, muito mais rápido. O Composer, a comunidade altamente engajada, ele te dá a opção de você trabalhar com os Color Type Hint, né? que é, são as tipagens é, mais fortes. Então, sim, há uma adoção muito grande. né, Ainda assim, é considerado um sistema legado em termos de a, a grandeza dele. Mas, enfim, sim, cada vez mais é, há algo crescente a adoção. E a comunidade, sim, tenta cada vez mais empurrar, empurrar encorajar os desenvolvedores a sempre estar buscando exatamente o tópico do podcast, que é exatamente o PHP moderno, né? Essa seria o mudo do Magento. Agora, para causar
3: um pouquinho mais de treta, falando da parte do WordPress. Antes de qualquer coisa, eu não sou um desenvolvedor WordPress, eu não trabalho com WordPress, mas eu tive uma experiência com WordPress, se eu não me engano, no ano passado, e foi como vocês falaram, de olhar para o código e chorar. Não me lembro qual versão foi, sei que não foi a última versão do WordPress, mas até aquele momento, até o ano passado, quando eu peguei aquela versão, ainda era aquele código com PHP, SQL, HTML na mesma, no mesmo arquivo, vamos dizer assim. A comunidade avança, a comunidade anda e, e faz com que o... Aqui, nem todas as ferramentas têm ou a intenção ou a possibilidade de, de utilizar tudo que é novo. Não sei se no caso do WordPress eles não têm a intenção ou não têm a possibilidade, mas para colocar essa contrabalança, vamos dizer assim, para colocar esse contrapeso, embora o Magento tenha avançado mais, o WordPress, pela pouca experiência que eu tive, não avançou tanto assim nesse quesito de acompanhar a linguagem.
2: É, eu, eu, eu penso que seja mais a possibilidade do que vontade. Todo o software de uma certa maneira, é produto do, do seu tempo, né? Então, o WordPress, a Drupal, por exemplo, só para mim citar um exemplo, não querendo tretar ou criticar, ou descer o sarrafo, mas Drupal, há não muito tempo atrás, eu fui olhar e os caras ainda usavam práticas também não muito bacanas, digamos assim, de colocar o nome de arquivo como .ink, esse tipo de coisa que o mercado já evoluiu disso há muito tempo. Então, o que basicamente você tem como problema é um software criado em uma época em que em um certo padrão era usado para se desenvolver, e aí quanto mais popular esse software fica, pior, porque você não consegue quebrar disso com facilidade, porque o software cresceu muito, todo ecossistema em volta desse software cresceu muito, então plugins, temas e etc e tal, então você não consegue quebrar isso com facilidade sem dar um tiro no próprio pé, né? Então, houve muita pressão é, durante os últimos anos em cima, particularmente, do uh, WordPress, porque eu criei que seja, eu posso estar falando bobagem, mas mas eu creio que seja o software feito em PHP mais usado no mundo, talvez. Então, houve muita pressão em cima deles nos últimos anos e essa pressão eu não sou desenvolvedor do WordPress eu não vou me lembrar agora exatamente qual é o novo requisito de versão que eles vão colocar, mas isso está melhorando consideravelmente. Sobre essa questão, inclusive, de padrões e de misturar tudo e qualidade e etc e tal, a gente tem que lembrar que o WordPress entrou numa num belo carrabo, um para usar um termo técnico aí, com a sua própria comunidade, é para mudar o core, inclusive.
0: Né? Galvão, antes da gente fechar, você podia me falar como que é esse evento de PHP, que você é um dos grandes organizadores aí, o Anderson também, você pode fazer o, o, a chamada para quem tá ouvindo a gente?
2: Opa, vamos lá. Eu sou o diretor da PHP Conference Brasil, então, PHP Conference ela é considerada o principal evento de PHP da América Latina, porque ela foi o primeiro grande evento a nível de Brasil, e talvez, de América Latina inclusive, ela nasceu em 2006, né? então nós estamos é, realizando esse ano a 14ª edição é, o evento vai acontecer em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul de 5 a 7 de dezembro nós vamos ter como keynote speakers a própria Diana que está aqui conosco hoje Olha só. o Flávio Lisboa, que é conhecidíssimo na comunidade também a nível de keynote speaker de fora nós teremos o Henrique Zimuel que vem da Itália para conversar com a gente no evento e o Adam Cope que vem da Flórida para conversar com o público do evento também. Então, queria deixar o convite, lá, e todos que quiserem participar do evento, a visitarem phpconference.com.br e, Paulo, muito obrigado pela chance aí da gente fazer o nosso jabazinho, né?
0: E isso, eu que agradeço a ideia do podcast vindo de vocês, aí era algo que eu queria fazer mais um episódio, queria agradecer também, Matheus, Vinícius e a Diana, E até fazer um chamado, a gente montou um grupo do Telegram, olha como eu sou, sou jovem que nem o Vinícius, hein? <risos> Então se você entrar lá na página do hipsters.tech, tem um link para os nossos grupos do Telegram e tem um específico de backend em t.me barra hipsters end tudo junto. Então é um canal de anúncios, na verdade, e tá linkado para um grupo de discussão onde todo mundo pode falar, brigar e discutir. Ou você pode brincar e falar, não, o Paulo tava falando Laravel, certo? É Laravel e esse tipo de discussão que é muito importante a gente ter. É... Então fica o convite para vocês entrarem nos Telegrams que são beta. Então vamos ver como que funciona. Né? que eu acho que é uma ideia que está acontecendo aí Linhares, Roberta, muito obrigado Valeu. então a gente tem um encontro na próxima terça-feira, muito obrigado a você, ouvinte, pelo seu download pela audiência, hipsters abraços tchau